0: 自己是举手，你们谁觉得自己是基督徒的，请举手。很开心看到几乎每个人都举手了哈，都是基督徒。那认为自己是信徒的，信徒的请举手。啊，好，有几个。那么觉得自己是呃门徒的。门徒的好有几位哈，还有那个圣徒的，圣徒的，啊，只有 April 哈，觉得自己是圣徒的，然、啊、后朱牧师没举手，所以我往下讲，我可能会比较比较担心一些，怕我讲的是不是有错的地方哈，嗯、啊，好，那我们今天我分享的题目是做门徒的代价。那在开始之前呢，我想我们要先我先讲一下什么是门徒。我们先看圣经上是如何呃来做这个，就是我刚才问了大家几个称呼是如何来呃描述或者是呃运用这些称呼的。第一个是使徒，使徒在《使徒行传》一章二十一到二十二节这样描述使徒。嗯，说主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们背接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同做耶稣复活的见证的人。使徒一般说是跟过耶稣的，耶稣所选派的，见证过耶稣复活的大能的。广义的使徒包括耶稣选的十二个门徒，啊、呃，后来马提亚代替了卖耶稣的犹大，啊，加上保罗、巴拿巴，啊、呃，提摩太、西拉。那我刚才看，所以我们一般认为我们不是使徒，嗯、呃，那第二个基督徒，基督徒是我们大家都非常熟悉的称呼，但圣经上其实只出现了几次，在使徒行传。十一章二十六节说：“门徒称为基督徒，是从安提阿起手，当时福音开始传给外邦人，基督徒是安提阿的外邦人给信奉这新宗教的人所起的绰号。这原来是一个轻蔑的绰号，后来就逐渐演变成嗯受人尊敬的称号。那基督徒，呃，像是基督，呃，派或者小基督或像基督的意思。”所以，嗯、呃，很感恩我们在座的，嗯、呃，几乎呃，所有的人都是已经是基督徒了。那第三个，信徒，信徒在圣经新约里边一直强调要信，我们要强调对耶稣的信心、信仰。那么，基督徒之所以称为信徒，那听起来是理所当然的事情。然而，事实上，新约里边很少，嗯、呃，用到，呃。信徒来称呼基督徒，也就是一共有几次。虽然是非常强调信，那个信也不仅嗯，不光是我们认为的，就是信了就好。在新约里边也一直强调，不光在思想上要相信，在我们对耶稣也需要有完全的委身。那第四个是门徒，门徒是指一个跟从耶稣的人。我们在旧约、呃，在新约里边用的最长、最频繁的词就是“门徒”啊、呃，大约有两百多次。在马太福音中，我们大家都很熟悉的关于大使命，这个是在马太福音二十八章十八到二十节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给你们了，所以你们要去使。”万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。这里我们可以看出，门徒的范围是非常广的，是啊、呃，包括全世界所有跟随耶稣的人，是不管种族，不管何国籍，呃，是万民做我的门徒。所以，指的是一切信奉耶稣基督的人。门徒的条件是基本而普通的。门徒是一切信仰耶稣的人。最后一个圣徒，在保罗喜欢在书信中称，嗯，信徒或门徒为圣徒。圣徒即成圣之徒在基督里成圣。圣经中大约出现了六十多次。在以弗所书一章一节说。奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。在以弗所书四章十一到十二这也是这样说：他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。所以，我们可以说，我们、嗯，不是使徒，但我们都是只要信了耶稣、跟随耶稣，我们都是基督徒，都是信徒，都是门徒，也都是圣徒。无论何种称呼，这个我们的共同点都是跟从耶稣的人。所以，从跟从的角度上来讲，称为门徒是最合适的。这也可能是为什么圣经里边，啊、呃，用“门徒”这个词用的最多。虽然基督徒就是门徒，是一个显而易见的圣经的思想，但是在教会的许多人中，却有很多人不这么认为。有很多人认为，啊、呃，基督徒就是那些信了耶稣，呃，死后进天堂的人，蒙恩得救的人，而门徒则是基督徒里边。有一部分呃特殊的追求生命长进的为圣以基督的人，那这样的一些错误思想会给让很多人在信主之后呢，就长期心安理得的做所谓的基督徒或者信徒，不在灵命上追求长进，对他们自己的灵命和教会都造成极严重的后果。我们都知道，我们的救恩是白白，是神白白赐给我们的，因为我们得救是本乎恩，也因着信。我们相信耶稣基督，就等于成为他的门徒。成为门徒的奖赏，我们也知道，真的是珍贵，并且是无价的。然而，做门徒要付出代价，并且这个代价是很大的。我们不能只选择。只成为门徒，但不负做门徒的代价。走神的这条路不花代价是不成的。虽然我们有时候会软弱跌倒，会觉得冷淡会退后，不至于影响我们的得救，但是在论赏赐的方面，我们要受很大的亏损。那时候我们一定要后悔。如果我们的心一直这样麻木，对于神的事情采取一种可有可无，嗯、呃，不在意、不在乎，久而久之，嗯、呃，撒旦就会把我们的心给掳去。那样，我们就跟不信的人其实就没有什么两样了，甚至我们比不信的人更可怜。所以，我们要知道主耶稣对跟从他的门徒是如何要求的。呃，并且我们要有这个心智，愿意去付代价，去走门徒这条路。在谈耶稣对门徒的要求之前，呃，我稍微就是反过来，呃，跟经文反过来讲。我先看看、嗯，主耶稣为什么要提醒众人要计算做门徒的代价？也就是我讲的第二个主题是为什么要计算？当门徒的代价。先看看当时的背景。耶稣说这话的时候，他正在上耶路撒冷的路上，有极多的人和耶稣同行。那段时间，耶稣呃，不论他走到哪里去，都有一大群人跟同他，听他讲的话，观观看他行的神机，呃，众人为他所吸引，愿意跟耶稣同行。我们想想这个场面，真的是很好，嗯、呃，让人很有成就感，对不对？我们也希望有一天我们这个教会，嗯、呃，能做的都是坐满了人，都愿意来听神的话语，愿意来去教会。可是耶稣并没有为此而骄骄傲、很开心，他反而转过来对众人说，说了三句很严厉的话，一个是。人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。第二个，凡不背着自己的十字架跟从我的，也不能做我的门徒。第三，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。他知道他正在向着十字架。前进，而与他一起的群众却以为他是迈向一个有荣耀、有权势的王国。我想这就是他要对众人说这话的原因。耶稣尽量以众人都熟悉的盖楼和打仗的比比喻，告诉跟随他的众群众：凡跟从他的，并不是前去承受。世上的权势和荣耀，反倒必须预备一颗忠心，准备随时牺牲生命里最珍贵的东西，并且要忍受苦难，忍受人的羞辱，就好比把人挂、人被挂在十字架上的苦难。耶稣提醒跟随他的人，做主门徒一定要先计算代价，不能盲从。否则就会像盖楼一样，只打了地基，呃，就会半途而废。这是当时的嗯背景。下面我要说的是，呃，计算代价的重要性，就从这两个比喻来看。嗯，当时的人都很熟悉盖楼和打仗，所以主用这两个比喻。这两者都共同的指指指出事先。计算代价的重要性。盖楼可能是房屋，也可能是塔，比方说葡萄园的瞭望塔很高。那盖楼之前如果没有提前计算，没有提前做好预算，那就盖了打只打了地基就不能完成，就成了烂尾楼。自然，当人看到的时候就会嗯取笑他。那打仗前如果不事先酌量兵力的话，贸然出征，也一定会惨败而归。这两个比喻都告诉我们：凡事预则立，不预则废的常识。更是提醒我们，做主门徒是神圣的大事，要预先坐下来计算代价，不然也会出现半途而废的跟从者。另外，像盖楼，我们可以选择盖或者不盖，好像没有多大的影响。但是打仗，如果说有另一个王来了，我们要不也选择打，要不要选择呃做出呃其他的，比方说投降或者求和？所以这个是必须计算的。所以我们这个，尤其从打仗的这个比喻，让我想到我们需要从两个方面来做比较。第一个，我们就像刚才说的，我们要计算做主门徒需要计算代价。那么，我们也要从另一方面来看，如果我们拒绝跟随主，又要付上什么代价？我们能不能承受不跟随主的代价？的确，做主门徒要付出代价。可是拒绝跟随主所要付出的代价，要远比跟随主的代价更大。那我们还有选择吗？我们其实没有选择，我们只能跟随主，并且只能跟随到底。但是也不要被这个所要付的代价所把我们吓得胆怯。我们的神是慈爱、是怜悯的神。他的恩典够我们用的，我们只要靠着主耶稣基督，而不是靠着我们自己做门徒，其实不管付多大的代价，我们都付得起。那我们现在再往下继续看，既然我们不能承受不做门徒的代价，只能做门徒，我们就要不计任何代价，跟随主到底。那我们下来看看。主耶稣所说的“父的代价”到底是什么？或者说，做主门徒的条件到底是什么？主耶稣那天所说的话其实很扎心，他重复三次说：“若不怎么样，就不能做我的门徒。”来说做他门徒的条件，第一个，若不爱我胜过爱我的父，胜过爱自己的父母、妻子、儿女。地心姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。听起来很难。然后我们如果注意到文中有个小字，说“爱我胜过爱”，原文其实做“恨”。那我再说翻译一遍，就是说原文是：若不恨自己的父母、妻子、儿女、地心姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。哇，这听起来是很让人误解的。怎么要爱主就要恨亲人吗？就要感觉令亲六亲不认了吗？其实不是的，这是呃语言和文化方面的，我觉得是这样的，造成一些呃误解的表达。耶稣是希伯来人，那他在用的是他的在。他们的文化和语言中，这个爱，呃，爱的不够或者爱的少一点，他们就用恨。其实这个恨并不一定就是指感情上的厌恶憎恨，只是说爱的少一点。所以这个中文的翻译其实更贴切一些，就是爱我胜过爱，嗯、家人。那门徒对耶稣的爱不能少于家人和自己的爱。或者说，要超过对家人的爱，我们可以说是，其实就是把主放在第一优先。所以，我们不要认为做门徒就不能爱自己的亲人。显然，这不是耶稣的意思。在圣经中，不断的强调要孝敬父母、爱护妻子、顺服丈夫、亲爱兄弟、怜爱子女。这些都是主的命令，也是主的门徒应当身体力行的教导。所以，我们需要从理顺这个优先次序的角度来理解这段经文。一方面，把主摆在首位。我们越是把主摆在首位，越是尊主为大，自然越会去遵行主的教导，去爱我们的家人、亲人。以前我们的爱人可能是因为血缘关系，因为别人对我好，我才去爱。我们可能会为了只是去满足对方的要求，我们的爱往往带着期待回报，希望别人也能爱我。还有很多人其实并不知道如何去爱人，甚至他们的爱里边带着伤害，而他渴望对方的回报的。的等待的过程中，可能也会受到伤害。但是，我们若是尊主为大，我们依然会去爱人，我们甚至会更爱人。只不过，这样的爱不再是以我们自己的喜好、感觉、我们的心情，甚至我们一些私欲去爱，而是以神的标准去爱，以神的大爱来爱。去爱他们，绝对会比以前去共爱我们的家人。我们越是爱主，就越愿意去为主的缘故去爱亲人、爱邻舍。我们甚至可以去爱仇敌，我们可以忍受责难、忍受痛苦。而如果我们总是以自己的喜好、意愿、感受去对待周边的人的话，那我们还是以自我为中心，其实我们爱的还是我们自己，最在意的还是我们自己。那另一方面，是如果说当我们爱主遭到,到家人的呃拦阻的时候，我们如何选择，我们就需要这个再次应用这个优先次序的原则。比方说，越是有不信主的父母拦阻我们。嗯，去让我们放弃我们的信仰。如果我们就此呃退让的话，那我们就是爱父母，过于爱主了。如果说不信主的妻子或丈夫来自我们去跟随主去教会，如果我们妥协不再聚会的话，那也是爱妻子丈夫过于爱爱主。如果我们以陪呃周呃。周呃周日的时候，我需要陪孩子去，嗯，参加课外活动，去打球等等。以这种作为理由的话，不能参加主日聚会，也是没有把主放在首位。如果我们以工作太忙，或者我不喜欢教会里的人为理由，不能继续的去聚会，嗯，然后不能每天读经祷告。不能去侍奉的话，我想那也是没有把主放在首位。而对于呃家人的拦阻这种情况，我想我们也要全面的去全去衡量，再去面对。很多时候，尤其像如果我们是家里的第一个基督徒，家人可能是因为不了解我们的信仰，对我们的信仰有误解。甚至对我们，嗯、呃，表达信仰的态度反感，那我们不应该妥协，但是我们也不能态度很强硬的去争辩，嗯、呃，甚至去逃避，而是要用从主而来的爱心，尤其是爱他们灵魂的心，啊、呃，还有耐心去回应他们，让主的爱在我们身上彰显，让家人看到我们的生命的变化。我们更要以祷告把家人带到神的面前，让神去改变他们。那有人可能会问：你们既然要爱主胜过一切，是不是就意味着你们只要去呃只追求聚会，嗯、呃，给人传福音，而、呃、不管不顾自己的家庭，嗯、呃，亲人呢？不是的，我想，除非神对你有特殊的。呼召让你可以放下一切，去全身心的服侍他的话，否则像我们绝大多数人，都是需要继续在原来的环境、生活、工作、服饰为主做见证的。但我们要学习如何来处理我们各样的身份，呃，摆置这个优先次序。比方说，我们小时候可能身份很简单，就是孩子。有时候可能会需要与父母、与弟兄姐妹，呃，处理这个关系。上学后，我们又成了学生，我们要面对老师、同学，又增加了这样的关系。工作后，与老板、同事；结婚后，又有妻、与丈夫、妻子，还有婆媳关系、翁婿关系。后来生了孩子之后，又成为父母，要处理，呃呃。处理如何与孩子相处。那信主后，我们又有了门徒这个身份。越来越多的身份会让我们在现实的工作、生活，呃，和侍奉中造成越来越多的压力和冲突。我们需要摆对优先次序，让主耶稣居首位，不要靠着自己。而要时常的以祷告来到神的面前，求圣灵的带领，让主在我们生命的各个方面、各个关系中掌权。我们只要与主的关系对了，把主让主居于首位，那主就会帮助我们去处理好其他各种关系。第二个是背着十字架跟从耶稣，对门徒的第二个条件是。凡不背着十字架跟从我的，也不能做我的门徒。十字架是什么呢？它的意义是什么呢？我们常听到一些基督徒谈到他们所经历的十字架，说是他们所受的苦，比如说遭到肉体上的疾病，嗯，心理上的困扰，或者物质上的损失，他们称这些个人所受的苦为十字架。其实那并不是主所说的十字架的意义。我们不能因为我们自己受了苦，就说是背负了十字架。如果我们受的苦是以我个人为中心，或者是以我个人为出发点，那仅仅说是我们是受苦，而不是十字架了。除非我们是为义、为善行、为做基督徒而受苦。否则，我们没有触及到十字架的范围。我们只能用耶稣基督的十字架来诠释我们的十字架。我们看看耶稣背的十字架。耶稣的十字架是救赎性的，它代表着耶稣承受了羞辱和痛苦。耶稣基督为了完成神的救赎计划，他甘心顺服神的旨意，他遭受人的嫉妒、责难、逼迫，要把他钉死在十字架上。然后，耶稣被钉死在十字架上，完成了赎罪的献祭，带给我们救恩，让我们这些蒙恩的罪人可以与神和好。耶稣又死里复活，证明耶稣是神的儿子，彰显神的荣耀及战胜死亡的大能。那我们从这三点来看，我们门徒的十字架。门徒，我们也需要为义受逼迫，忍受羞辱和痛苦。比如说，门徒要遵行神的旨意，在生活中或工作中。行神的旨意的话，可能会受到嗯证、呃、人或者受到呃公司同事、老板的呃一些羞辱或者逼迫。我们传福音也是很不容易的，也会可能受到羞辱和痛苦。第二，钉死在十字架上，我们都是与主同死，在死里与主联合。我们是向着罪死。向着老我死，向着世界死，我们就是要不断的致死我们的肉体、我们的私欲、我们的血气。每个人可能都有这方面或那方面不合神心意的地方。有些人可能比较骄傲，有些人比较自我，有些人脾气暴躁，有些人好乱断，有些人善嫉妒，有些人吝啬，有些人,有些人甚至触犯了法律，而。嗯，入狱等等，也许有些人表现得非常好，很优秀。不管我们看起来是好还是不好，是富足还是贫穷，是处于尊贵还是低贱，我们都要把我们自己的老我交给主，钉死在十字架上。然后，我们也与主死里复复活。与主一同复活，我们要联结与主耶稣，用新的生命去传扬救恩的福音，为主做美好的见证。好，这是从耶稣背的十字架来看我们的十字架。那主还说要背自己的十字架。我们可能会犯一个错误，是经常拿着圣经的教导去。论断别人，比方说，这不就是我太太的问题吗？她就应该顺服丈夫，真应该让她好好学生经。或者，这不是我丈夫的错误吗？或者，这不是我弟兄的错误吗？我们时常会拿着圣经来看别人，但是主教导我们是要看自己。我们十字架要对付的人是我们自己，需要被对付的是我们的旧人。就是我们从亚当犯罪后所传承的生命，是人天然的生命，是与生俱来的生命，是以我自己为中心的生命。圣经称这旧旧的生命是属血气的生命，而新的生命呢，是属天的，有复活的大能的，能够战胜罪恶和死亡，是可以活在神面前的。这个新人。是只有经过十字架的过程才产生的。这个新人是照着神的形象造的，有仁义和圣洁。所以耶稣对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”那另外有些人可能会觉得，看其他的弟兄姐妹。他们的家庭非常的快乐幸福，他们的生活也很富足，他们也有很好的地位，心里不免就有一些羡慕，甚至会埋怨为什么主没有给我他们的十字架，为什么给我这个十字架是如此的难背呢？不要羡慕别人的十十字架，主向你要求的。是要你背起你自己的十字架，你所背的十字架是主量了又量才加给你的，是最适合你的，是最是最对症的，是最有效来对付你不合神心意的地方的。而我们靠着那使死人复活的神，必能完成赛程，到达终点，得到。该得的奖赏，所以我们要愿意背我们的十字架，并且我们相信我们可以背得完、背得动十字架，并且全程都可以一直背着十字架到达终点。第三个是撇下一切所有。耶稣说：“若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。”很多人跟随耶稣是为了得到更多，得医治，得健康，得祝福，得富足，得地位，得人的赞赏、羡慕，让自己舒适的生活更好，甚至想着得一切。然而，主在这里的挑战就是让我们撇下一切。此处的撇下是指从某些事上分出来，或者放弃某些事情。或许是物质层面的，比方说我们要放弃一些金钱，嗯、呃，放弃一些财富；，或许是自己的爱好、想法等物非物质层面的内容。而那些拦阻我们更好的跟随主的缠类的这些事情、这些东西，必须撇下。我们做主门徒，就算不能撇下所有。但一定要有所撇下，在标榜自我和高举个性的，嗯，这个社会氛围中，有不少基督徒用德的思维来衡量做门徒的意义，嗯，觉得好像是从主得的更多，越多，呃，越证明是主的门徒，好像越证明主越爱他。但耶稣的要求。却正好相反，是做主门徒必须要撇下，要放弃。耶稣的这三个要求真的是很高，很不容易做到。想很多人会因为这个要求而半途而废，所以主耶稣需要的不是那些吃饼得饱，也不是那些极多的追随者，那些极多的只能跑一小段路的人。而是那些计算代价并愿意付出代价跟随他到底的人，只有如此才能做主真正的门徒。好，下一个是，我们如何去应用，如何去行？我们可以问我们自己：你愿意付代价？跟随主耶稣吗？当生活顺利的时候，跟随耶稣似乎是很容易的事情。但是当试炼，尤其是逼迫来临的时候，我们对他的真正的承诺才显露出来。真像患难见真情。我们可以问我们自己：如果跟随主会疏远你的家人，你愿意跟随耶稣吗？如果跟随主，你的名誉、财产、地位会受损，你会愿意跟随耶稣吗？如果跟随主，你会失去一些最亲密的朋友，你愿意跟随他吗？如果跟随主，你会失去工作，你愿意跟随他吗？如果跟随主，你会失去生命？你愿意跟随他吗？我们需要有这个愿意的心智，不论如何，不论任任何代价，都愿意跟随耶稣。虽然我们会软弱，会跌倒，就连彼得都三次不认主，但是跌倒了我们不怕，我们啊、呃、愿意继续爬起来，让主拉我们起来，继续的与主一起。奔走这条天国窄路。第二个，舍己和爱主超过一切，尊主为大。在所有的大事小事上，我们是否时常的停下来问问自己：我有没有让主耶稣在这件事情上掌权？我有没有爱主？超过一切，我我有没有把主放在第一位？在服侍的过程中，我是照着主的心意来做、来行、来反应、来说话，还是按照我自己的意愿来？我在分享这个题目的时候非常吃力，因为我自己做的很不好。觉得讲起来很没有底气，我担心有人会批评我，说“只能说不能做”，是个伪善的人。我担心我讲的不好，会丢了面子。尤其教会还要把这个视频放在 YouTube 上，可能会让更多的人看到，我就更丢面子了。面对别人对我的批评，我第一反应是为自己辩解、维护自己，而不是言语温和、谦卑虚己、谦卑受教。当别人对我有不当的指责的时候，我会觉得自己好委屈啊！有时候会愤怒，甚至恶言相对，还有很多很多。你们能听出我的问题？是什么吗？我总是在围绕着我自己去思想、去行，难怪有属灵的长者经常提醒我：你要舍己，不要看人，不要太在意自己的感受。记住，你是个仆人、仆女，尽力做好当做的事情就好。这个是每次我听了会得到一些安慰，嗯、呃，会调整自己的心态，但是可能很快又原形毕露，呃，真的是求主怜悯，嗯、呃，求主帮助。可见我在蛇结的这个路上，这方面做的是非常的不好。在这里，我也希望大家能够，呃，彼此的自我检查，是否也在。舍己的这是否也是做到了舍己？我们可以彼此的提醒和鼓励，可以更多的舍己，更好的来为主生活。第三个是天天背自己的十字架。我们很幸运，我们住在信仰自由的美国，尤其拉伯克这里。教会和基督徒非常多，我昨天搜了一下，可能是二百多个教会吧。很多人去教会，这边的人绝大多数都是很真的、很友善的。我们做基督徒不必担心会受本地政府的逼迫，不必担心需要被嗯，就是不必担心会被为主殉道的十字架。可是。我们仍然需要天天的，嗯，省察我们自己，天天背我们自己的十字架来对付我们自己的罪、自己的老我、自己的肉体，还有我们的软弱，让主耶稣的生命在每一天来代替我们的生命，让我们的新生命天天的更新，天天的成长。最后一个是撇下、放下，我们需要转换我们的焦点，不是去抓、去得到，而是要撇下，去给出、去奉献。我们不要求别人改变，而是要改变我们自己的生命。比如说，我们来教会不是为了我可以得到什么。当然，我们是很希望我们来教会可以得到，嗯、呃，得到牧师很好的牧养。但是，如果我们暂时得不到的话，我们也不要过多的去，呃，苛求。我们要想到，我来教会可以为教会、为别人做什么，不要只求让别人如何的。爱我如何的对我好，如何的尊敬我，而是要看我们可以更多的去爱神、爱人，去服侍人、去尊敬人，彼此的真的是像去，我们都是仆人，是彼此的服侍。不要只求着别人为我祷告，当然我们也是要彼此带动，我们也要经常的问别人的需要。问问金星姊妹，我可以有什么为你带祷的？因为施比受更为有福，因为主耶稣希望我们都能够去放下，啊，去给。最后，我们做门徒的道路真的是如逆水行舟，不进则退。我们需要每天付代价，花时间、精力。有时候真的是很痛苦，这个背十字架来纠正我们的罪的和，嗯、呃，这个过程是很痛苦的。我们要每天附带价来跟随主，来亲近主。虽然这条路很难走，可是我们要靠着主，不要靠我们自己。我们会越走越有力，越走越蒙福，越走越有喜乐、平安和满足。好，我们一起来做祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，感谢你如此的爱我们，感谢你把主耶稣基督赐给我们，感谢主为我们舍己，让我们能够得到属天的福分。主啊，我们知道要做你的门徒不容易，主啊，请你加添我们力量，帮助我们。能够舍己，能够愿意付代价。主啊，我们把我们整个人愿意把我们整个人献上，请你来使用我们，来磨掉我们不合你心意的地方，使我们能够越来越像你。主啊，也请你祝福我们拉伯克华人教会，让我们都能够齐心协力来服侍你，来建造你的教会。祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。